0: Liebe Hörerinnen und Hörer von inbester Verfassung, mit meiner Wenigkeit Ralf Fernig aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Und wir haben endlich mal wieder eine Folge aufgenommen, zu zweit im echten Leben. Wir sind uns tatsächlich gegenüber und nicht nur via Skype. Und wir hatten noch jemanden dabei, nämlich
1: Heinz Fischer.
0: Seines Zeichens ehemaliger Bundespräsident, Bundespräsident außer Dienst. Wir haben ihn sehr lange in Anspruch genommen, weswegen diese Folge zweigeteilt ist. In der ersten Folge geht es um... Worum haben wir eigentlich gesprochen? Ganz am Anfang, um seine Kelsenerinnerung.
1: Den Oberbefehl des
0: Bundesheeres. Das ist erst in der zweiten, da ja, habe ich den Entschuldigung. gemacht. Ähm, auch die kurze Hose in Fragen und <lacht> das kurze Hemd, das ich ihn auch gefragt habe, das war auch erst in der zweiten Folge.
1: Oh, ja, verkauft wir einfach als Ankünder. Da ja. sind die Leute noch viel getriggerter auf die zweite Folge, sagen wir es so.
0: Und wir haben mit ihm gesprochen über die aktuellen Kandidaten, wie er die Wahl wahrnimmt, allgemein über das Amt des Bundespräsidenten, über das materielle Prüfungsrecht des Bundespräsidenten, wie er das sieht, obwohl wir das ja eigentlich wissen, weil er davon Gebrauch gemacht hat, über diese Dinge. Und allgemeine Stellung und die Stellung des Präsidenten und die Frage, ob die Verfassung von 1920 oder die Verfassung von 1929, also nach der Reform, die bessere ist. Also sehr viele enorm spannende Themen, wie ihr schon merkt.
1: Stay tuned. Ton ab.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Präsident. Sehr schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben ganz viele Fragen an Sie, ganz viele Themen, die wir besprechen wollen. Ich fange aber mal ganz persönlich mit einer sehr netten Frage mal an. Es bleiben eh alle Fragen dann nett wahrscheinlich, aber Hoffentlich. die wäre, wie nimmt man als Präsident, als ehemaliger Bundespräsident so einen Wahlkampf wahr, wenn es darum geht, wer der Nachfolger wird? Sowohl den letzten Wahlkampf als auch den aktuellen. Wie fühlt sich denn das an? Also ich glaube, das sind zwei sehr verschiedene Wahlkämpfe.
2: Der vor sechs Jahren und der, der jetzt beginnt. Vor sechs Jahren, das damalige Rennen, war wirklich zunächst offen. In, da hat es mindestens vier Kandidaten gegeben, die sich Hoffnungen gemacht haben, die Wahl zu gewinnen. Nämlich die Kandidaten der beiden relativ großen Parteien, SP und ÖVP, dann der Kandidat der damals sehr starken Freiheitlichen Partei und von vielen als Viertchancenreichster betrachtet, der Kandidat der Grünen, Alexander van der Bellen. Und die Ausgangslage war spannend. Und spannend ist es bis zum Schluss geblieben. Die Wahl musste ja dann wiederholt werden, was es in der Geschichte der Republik bei einer Bundeswahl noch nie gegeben hat. Und äh, schließlich ist äh, Van der Bellen mit einem sehr knappen Vorsprung gewählt worden. Dieses Mal geht es um eine Wiederwahl, um eine Wahl für eine zweite Amtsperiode. Äh, in der zweiten Republik hat noch nie ein Amtsinhaber, der sich um eine Wiederwahl beworben hat, die Wahl verloren. Es sind alle Amtsinhaber, die noch einmal kandidiert haben, gewählt worden. Wobei man hinzufügen muss, relativ viele sind noch während ihrer Amtsperiode noch als aktive Bundespräsidenten verstorben. Renner war gleich der Erste, der nach fünf Jahren verstorben ist. Und äh, wenn sie aber ein zweites Mal angetreten sind, haben sie die Wahl gewonnen. Und das erwarte ich diesmal umso mehr, als äh, der Van der Bellen keinen Vertreter oder Kandidaten der SPÖ und keinen Kandidaten der ÖVP als Gegenposition, als Gegner hat, sondern die wahrscheinlich besten Chancen der Kandidat der Freiheitlichen hat, aber ich glaube, er wird nicht knapp an ein Wahlresultat, wie es Hofer erzielt hat, herankommen.
1: Ich höre ich da heraus, dass Sie auch selber wieder Alexander von der Bellen wählen werden?
2: Das, dazu äußere ich mich nicht, aber ich halte ihn für einen guten Bundespräsidenten und äh, die
0: Konkurrenz ist nicht allzu gewichtig. Schade, weil das wäre die perfekte Schlagzeile. Das wäre da ein Zwischerfeld von der Bellen und hat es zum ersten Mal bei uns gesagt.
1: Man kann nicht alles haben im Leben, Ralf.
0: Die andere Frage in dem Zusammenhang ist aber, wir haben ja doch einige Kandidaten, die entweder unter Anführungsstrichen Spaßkandidaten sind oder Kandidaten, die doch relativ radikale bis extreme Positionen vertreten. Das scheint mir auch ein Novum zu sein, Kriegen Sie da ein mulmiges Gefühl oder hält das unsere Demokratie schon aus? Also ich bin sicher,
2: dass das unsere Demokratie aushält und äh, vor allem hält sie aus, wenn solche, wie Sie gesagt haben, extreme Kandidaten eben nicht gewählt werden. Äh, außerdem bin ich mit dem Wort extrem ein bisschen vorsichtig. Das sind momentan, wo wir dieses Gespräch führen. Äh, stehen ja meines Wissens erst fünf Kandidaten fest. Das sind überraschenderweise bisher ausschließlich Männer. Aber äh, ich würde, würde da noch nicht irgendeinen Extremen im gefährlichen Sinn, sondern es sind deutlich weit rechts stehende Kandidaten. Aber gerade weil sie äh, weit rechts positioniert sind, ist eben die Chance, dass sie gewählt werden, gering. Rosenkranz ist wahrscheinlich neben Van der Bellen der aussichtsreichste Kandidat. Er stammt von einer Partei, die derzeit eine sehr erstaunliche Politik macht in manchen
0: Punkten, aber ich würde ihn auch nicht als Rechtsextremen bezeichnen. Ich habe ja auch extrem gesagt, nicht mal nur rechtsextrem. Vielleicht, dass wir es so ein bisschen allgemeiner Es gibt auch, auch keine linksextremen Kandidaten. Wie sehen Sie den Herrn Pogo? Ich meine, der ist jetzt nicht linksextrem, aber damit wir nicht nur von den rechteren Kandidaten sprechen. Ja, die, Haben Sie mit ihm schon mal ein Bier getrunken? Die, nein, habe ich nicht. Und äh, ich glaube ja auch,
2: äh, das Parteienspektrum besteht ja nicht nur aus rechts und links, sondern auch aus anderen Dimensionen. Rechts und links sind ja nicht die einzigen Dimensionen in der Politik. Es geht auch äh, um, um, um progressiver, um konservativer, es geht um ökologischer und weniger ökologisch, es geht um außenpolitisch äh, positioniert oder ohne außenpolitisches Profil. Da gibt es viele äh, Dimensionen, in die man die Kandidaten einordnen kann.
1: Aber jetzt waren doch die, die letzten beiden Wahlkämpfe vom Spektrum her deutlich polarisierter als, als frühere, wo es da eigentlich meistens darum gegangen ist, wird es roter oder schwarzer. Ähm, glauben Sie, dass das langfristig dazu führen wird, dass das Amt des Bundespräsidenten entweder politischer wird oder vielleicht auch ähm, Entwertet wird. Das hat sich ja eigentlich nach der letzten Bundespräsidentenwahl recht schnell ein Konsens gefunden zwischen ÖVP, SPÖ und Grünen, dass man da irgendwie das Amt äh, verfassungsrechtlich einschränken will und das ist dann nur äh, nett entschieden worden, weil, weil dann ziemlich gleich mal die Neuwahl gekommen ist, also die, die Rot-Schwarze Koalition geplatzt ist. Glauben Sie, dass da irgendwann einmal der Nationalrat sagen wird: naja, das ist uns ungeheuer, was der Bundespräsident für ermacht hat, im Angesichts dieser Polarisierung?
2: Also, Erstens glaube ich nach sorgfältiger Beobachtung und ich habe den Bundespräsident Schärf sehr gut gekannt und oft besucht auch den Bundespräsident Jonas, der ein guter Freund meines Vaters war auch den Bundespräsident Kirchschläger, den ich im Wahlkampf bei vielen Veranstaltungen begleitet hat und es hat noch keinen äh, aus Gründen der Extremität oder eines extremen Verhaltens äh, irgendwie problematischen Bundespräsidenten gegeben. Äh, die Mehrheit der Bevölkerung ist doch eher in der Mitte als rechtsextrem oder linksextrem. Mag sein, einer ist mehr links, der andere ist mehr rechts, aber rechtsextrem, linksextrem hat es im Amt in der Hofburg noch, noch keinen Kandidaten gegeben. Und zweitens, ich glaube, dass je, je rumpiger oder je schwieriger die politische Situation aus ökonomischen Gründen oder aus ökologischen Gründen oder weil es einen Krieg gibt, nicht allzu weit weg von Österreich, je schwieriger das wird, umso, umso wichtiger ist der Bundespräsident als Stabilitätsfaktor. Und auch der Bundespräsident... Van der Bellen hat sich in, in Situationen, die nicht allzu häufig sind, um es vorsichtig zu formulieren, wo es um ein Misstrauensvotum gegen die Regierung geht oder eines sogar, die Chancen auf eine Mehrheit hat, als stabilisierender Faktor verhalten. Und drittens, ich glaube, dass die Rolle des Bundespräsidenten in den letzten 20 Jahren oder so zugenommen hat, weil, weil die Stabilität äh, im politischen System etwas geringer geworden ist. Weil wenn man eine Koalition der beiden größten Parteien hat und die beiden großen Parteien haben 90 Prozent der Mandate, da ist die Rolle des Bundespräsidenten naturgemäß äh, geringer, de facto, nicht de jure, aber de facto, als in einer Situation, wo eine Regierung mit relativ knapper Mehrheit nur regiert, keine Zweidrittelmehrheit hat, keine Verfassungsgesetze beschließen kann und so weiter. Also ich glaube, die Rolle des Bundespräsidenten ist im 21. Jahrhundert eindeutig gewachsen im Vergleich zu vorher. Und ich glaube auch, dass die Verfassung ein, 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 ein vernünftiges Maß an, an Kompetenzen und Rechten für den Bundespräsidenten vorsieht. Weniger zwar als in Frankreich, dass ja eine Präsidialrepublik ist, wo der Bundespräsident auch Vorsitzender, der Staatspräsident auch Vorsitzender im Ministerrat ist, aber mehr als in Deutschland oder mehr als in Ungarn oder mehr als in
1: Bulgarien oder mehr in, als in vielen anderen demokratischen Staaten. Sie haben das Misstrauensvotum angesprochen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich nicht Ihren Nachfolger kritisieren, aber war es nicht doch ein Fehler, dass ein Bundespräsident eine Regierung ernennt, die über keine Mehrheit im Nationalrat verfügt? Alexander Van der Bellen war der erste Bundespräsident in der Geschichte der Republik, dessen Regierung das Vertrauen im Nationalrat verloren hat.
2: Ja, aber da, da müssen Sie äh, exakterweise sagen, die Regierung, die ja angelobt hat, die hatte ja eine Mehrheit. Das war ganz eindeutig. Die Regierung in Kurz haben in allen Fällen ihrer Angelobung Kurz ist ja mehrfach angelobt worden äh, eine Mehrheit gehabt. Aber wenn eine Regierung die Mehrheit verliert, und damit ein, eine Chance für die Opposition kommt, ein Misstrauensvotum einzubringen, dann ist es nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten, den Nationalrat an der Wahrnehmung dieses Rechtes zu behindern. Das das, ist, oder das Recht des Nationalrats, ein Misstrauensvotum zu beschließen, ist genauso groß wie das Recht des Nationalrats, ein Misstrauensvotum abzulehnen. Und der Bundespräsident kann nicht äh, im Zeitpunkt, wo eine Regierung bestellt, sagen: Ja, aber das ist eine Regierung. Wer weiß, ob die nicht in zwei, und Viertel Jahren äh, in der Causa X äh, äh, die Mehrheit des Nationalrats verlieren wird. Also es hat noch kein Bundespräsident eine eine Regierung bestellt, die im Zeitpunkt der äh, Regierungsbildung nicht plausibel auf die bestehende Mehrheit hinweisen konnte.
1: Aber jetzt ist doch die Hälfte der Bundesregierung zurückgetreten, die blaue Hälfte. Und der Bundespräsident hat doch einiges an Ministern durch Ernennung ergänzt in die bestehende Bundesregierung. Hätte er da nicht sagen können, also ich würde jetzt erst einmal die vorhandenen Minister mit der Fortführung betrauen, der Ministerien, die vakant geworden sind, und wer jetzt keine zusätzlichen Minister nennen, bevor nicht klar ist, ob diese Regierung eine Mehrheit im Nationalrat hat.
2: Erstens glaube ich, dass sich der Bundespräsident, und ich glaube es nicht nur, ich weiß es, natürlich vergewissert hat, dass die Ersatzleute, die er nun bestellt, nicht durch ein Misstransvotum gleich wieder weggeblasen werden. Und ich finde, die Vorgangsweise, die gewählt wurde, als sich herausgestellt hat, dass aus bestimmten Gründen die Regierung über keine Mehrheit verfügt, keine Mehrheit mehr verfügt beim, beim ersten Mal und bei der blau schwarzen oder schwarz blauen Regierung war das die Ibiza-Geschichte. Da hat der Bundespräsident gehandelt und äh, hat das im Einvernehmen mit den Parteiführern oder nach Rücksprache mit den Parteiführern getan, konnte darauf rechnen, dass die von ihm gewählte Vorgangsweise vom Nationalrat äh, akzeptiert wird, und
0: es hat sich ja auch als richtig herausgestellt. Es wird ja jetzt viel darüber gesprochen, dass zum Beispiel, wenn ein Kandidat sagt, ich hätte den und den nicht angelobt. Vor allem beim Herrn Kickel sagt man jetzt, das war ein Fehler, ihn überhaupt anzugeloben, da hätte zum Beispiel der Herr van der Bellen sein Gewicht stärker in die Waagschale legen sollen, um zu sagen, er möchte das verhindern. Wie kann man sich das da ungefähr vorstellen, dieses Ausschnapsen, wen gelobt man an und wen nicht und wie weit reicht denn da eigentlich die Macht des Präsidenten? Muss er dann irgendwann der Macht weichen, wenn eine Partei da wirklich insistiert? Auch Stichwort Jörg Haider auch noch dazu mal und auch bei der FPÖ und den Angelobungsfragen. Wie kann man sich das da ungefähr vorstellen? Ist das so wie ein Basar, dass man sagt, nein, okay, nein. ihr kriegt die zwei und den dafür nicht?
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen und es ist auch sehr klar in der Verfassung geregelt. Um eine Regierung neu zu bestellen oder auch nur einen Minister neu zu bestellen, ist ein dreifacher Konsens notwendig, wenn Sie wollen sogar ein vierfacher. Erstens muss der zu Bestellende selbst damit einverstanden sein, er muss das Amt annehmen. Zweitens, der Bundespräsident muss bereit sein, ihn zu ernennen. Drittens, der Bundeskanzler muss die einzelnen Mitglieder der Regierung, die einzelnen Minister vorschlagen. Und viertens, der Nationalrat darf nicht erkennbar gegen die Bestellung sein, weil sonst gibt es am nächsten Tag nach der Angelobung ein Misstrauensvotum. Und äh, in, in allen Fällen, äh, wo äh, eine große Koalition vorhanden ist oder eine breite Mehrheit ist, kann man annehmen, dass der Bundeskanzler einverstanden ist, kann man annehmen, dass der Betroffene selber vorher gefragt wurde und einverstanden ist, kann man annehmen, dass der Nationalrat einverstanden ist und dann wird der Bundespräsident nur in, in Extremfällen, die Gott sei Dank in der Zweiten Republik nicht passiert sein, sagen und ich ernenne den trotzdem nicht. Weil wenn der Bundespräsident sagt, ich ernenne den trotzdem nicht, muss er ja im anderen finden. Und wenn der Bundespräsident sich auf den Standpunkt stellt, den Herrn Minister Mayer ernenne ich nicht, dann kann sich der Nationalrat auf den Standpunkt stellen, aber den Herrn Müller, den der Bundespräsident sehr wohl äh, ernennen will, den wollen wir nicht. Und daher werden wir ein Misstrauensvotum beschließen. Und dann wird der Bundespräsident, der ja im, im ständigen Gespräch mit den wichtigsten Akteuren ist, sagen, der Meier gefällt mir zwar nicht, aber es gibt, der Bundeskanzler schlagt ihn vor, es gibt eine deutliche Mehrheit im Nationalrat, da kann ich nicht mit Gewalt durchsetzen, dass der nicht Minister wird. Praktisch gesagt. Theoretisch könnte der Bundespräsident sagen, ja, dann löse ich halt den Nationalrat auf. Aber dann wird der Bundeskanzler sagen, ich stelle dir keinen Antrag zur Auflösung des Nationalrats. Dann wird der Bundespräsident sagen, gut, dann werde ich geschwind eine neue Regierung bestellen. Und bevor, bevor ihr noch mit Misstrauensvotum diese neue Regierung abwählen könnt, wird mit der Bundesvorschlag, der Bundeskanzler dieser neuen Regierung den Vorschlag machen den Herrn Mayer doch zum, zum Minister oder den, den Herrn Müller anstelle des Herrn Mayer zum Minister bestellen. Also da, in diesen Sphären bewegt sich die österreichische Politik, Gott sei Dank nicht. Das wäre dann schon hart am, am Rande einer, das was man Staatskrise nennt. Aber so wie die Dinge in Österreich aufgestellt sind und so wie die Verfassung ist, kann der Bundespräsident vernünftigerweise die Angelobung eines Ministers, der vom Kanzler vorgeschlagen wird, nur verhindern, wenn er den Kanzler überzeugen kann, dass, dass er gewichtige Gründe hat, den nicht anzugeloben und nicht zu ernennen und dass er sich schwer tun würde, mit dem zusammenzuarbeiten. Und dann wird ein vernünftiger Kanzler sagen, Gut, dass Herr Bundespräsident, ich halte den zwar für durchaus einen guten Minister, dass er werden würde, aber ich, ich, wenn Sie, wenn wir können auch über eine andere Option reden. Das ist passiert in der, in der Zeit vom Klästel, wo der Klästel einen Herrn Prinzhorn zum Finanzminister ernennen wollte und außerdem noch einen Vorschlag für einen Verteidigungsminister gehabt hat, der den Bundespräsident einmal wirklich unangemessen und heftig und brutal beschimpft hat, der Herr Kabers, und dann ist ein anderer Verteidigungsminister und ein anderer Finanzminister gewählt worden. Aber in der aber die, die Bundespräsidenten Renner, Körner, Schärf, Jonas, Kirchschläger, auch Waldheim, haben nie einen Kandidaten abgelehnt, wobei man hinzufügen muss, dass in der Zeit vom Bundespräsident Körner äh, nach der Wahl des Jahres 1949 äh, Überlegungen waren, ob man nicht den damals neu gegründeten VDU in die Regierung hineinnehmen sollte zu einer Dreiparteienkoalition. Und da hat Körner gesagt, nein, er kann sich eine Drei-Parteien-Koalition nicht vorstellen. Dann gibt es äh, keine Opposition. Und er würde auch eine Zwei-Parteien-Koalition aus ÖVP und VDU, äh, das würde ihm nicht gefallen. Und darauf ist dieser Plan nicht weiter verfolgt worden. Also äh, nicht alles, was in der Bundesverfassung steht, passt für jede konkrete politische Situation weil ein, ein Parlament, das nur aus zwei Parteien besteht, zum Beispiel, wo eine automatisch die absolute Mehrheit hat und die andere also dann automatisch Opposition ist, wenn man sich nicht auf eine Koalition einigt, ist etwas ganz anderes als ein Fünf-Parteien-Parlament, so wie wir es heute haben, wo die wo die stärksten Parteien nach Umfragen momentan jeweils unter 30 Prozent liegen Es gibt momentan in den Meinungsumfragen keine politische Partei, die nach den Umfang mehr als 30 Prozent kriegen würde, wenn nächsten Sonntag Nationalratswahlen wären. Da sind natürlich dann verschiedene Koalitionsvarianten möglich und da wächst der Einfluss des Bundespräsidenten.
1: Jetzt gibt es doch noch einige, man sagt Schwachstellen oder auch nicht, das, je nachdem, wie man sieht in, in diesem ganzen äh, System. Meiner Meinung nach eine ist die Vertretung des Bundespräsidenten, die ja bis zu 20 Tage vom Bundeskanzler übernommen wird, wenn das Amt nicht dauerhaft erledigt ist. Jetzt ist es äh, verfassungsrechtliche Ausence, dass dann der Vizekanzler die Vorschläge macht, die ansonsten der Bundeskanzler machen würde, äh, dem Bundeskanzler als Vertreter des Bundespräsidenten, aber ist das nicht, doch gefährlich, dass ein Bundeskanzler äh, den Bundespräsidenten vertritt, der sich dann selber doch einiges vorschlagen kann?
2: Also ursprünglich hat man, wie die Verfassung 1920 gemacht wurde, auch darüber nachgedacht, ob's über, ob's, ob der Bundespräsidenten einen quasi gewählten Vertreter haben soll, so wie den USA. Aber dieser Gedanke ist nicht ernsthaft verfolgt worden. Und man hat äh, am Anfang äh, entschieden, dass äh, der Bundeskanzler der Vertreter des Bundespräsidenten sein soll. Äh, das ist sehr kritisch wahrgenommen worden vom Dr. Kreisky, Bruno Kreisky, wie er Bundeskanzler war und durch Monate hindurch die Vertretung des Bundespräsidenten wahrnehmen musste, weil, weil das so in der Verfassung gestanden ist. Und der Jonas war schwer erkrankt an, an Krebs, war im Spital, war, war dann, hat sich immer mehr dem Ableben genähert und ist dann verstorben. Und äh, daher war das eine, eine sehr lange, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Wochen, es war jedenfalls mehr als ein Monat, äh, Zeit, wo, wo der äh, Kreisky den, Bundes-, den verstorbenen Bundespräsidenten vertreten musste. Und äh, Kreisky hat vorgeschlagen, äh, macht's es das doch so, ich war damals im, im Nationalrat, macht's es das doch so, dass der Nationalratspräsident den Bundespräsident im Falle einer Verhinderung von mehr als 20 Tagen oder im Falle des Ablebens vertreten soll. Noch dazu, wo der Nationalratspräsident ja vor 1920 die Rolle des Staatsoberhauptes auch wahrgenommen hat, nicht vertreten hat, sondern der Nationalratspräsident seit hat die Befugnisse, des, die wichtigsten Befugnisse des Bundespräsidenten gehabt, hat Vertretung der Republik nach außen, Ernennung der Beamten und und so weiter, Angelobung der Regierung, die vom Nationalrat gewählt wurde. Und äh, da war die ÖVP nicht glücklich, weil das war äh, genau in den 70er Jahren, wo, wo die, die SPÖ, also 70, 71, 75, 79, stabile Mehrheiten gekriegt hat und hat sich gewünscht, nicht der Präsident des Nationalrats soll den Bundeskanzler vertreten, sondern das Präsidium des Nationalrats. Alle drei. Und äh, sie werden sich hoffentlich in dieser Übergangsphase, in einer heiklen Phase, werden sie sich einigen können, zu dritt. Und wenn sie sich nicht einigen, äh, dann muss halt zwischen den dreien abgestimmt werden. Und wenn einer nicht mitstimmt, wenn einer nicht mitstimmt dann, äh, dann äh, und nur zwei abstimmen, dann gibt die Stimme des Ranghöheren äh, gegenüber dem Vertreter äh, den Ausschlag. Ich habe dieses System nicht erfunden, aber es hat funktioniert, äh, sowohl äh, in, der, in der restlichen Amtszeit des Kreisky, es hat auch funktioniert, in, in jüngerer Zeit und glaubt sehr heftig ist die Diskussion in der Öffentlichkeit
1: nicht, ob man nicht die Vertretung des Bundespräsidenten neu regeln soll. Die Fragen, die wir stellen, sind meistens nicht heftig öffentlich diskutiert. Ich habe nur daran gedacht, weil ja auch bei Klestil, als, als, als er dann verstorben ist, für eine Zeit lang ein gewisses Problem war, beziehungsweise auch schon davor, als er mal vertreten wurde, ähm, wenn sich dann die Frage stellt, ist der Bundespräsident schon dauerhaft amtsunfähig oder nicht und wer, ja, die, ver wer die, vertritt die, ihn jetzt?
2: Die, nein, die, die interessante Frage, die unter den Verfassungsjuristen intensiv diskutiert wird, ist, wenn der Bundespräsident gestorben ist, ist alles klar, dann ist das Amt erledigt. Aber wann tritt der Fall der Verhinderung ein? Also angenommen, der Bundespräsident ist krank. So. Aber er ist noch amtsfähig. Man kann ihm im Amt noch, äh, man kann ihn noch Akten ins Spital bringen und so weiter. Er ist amtsfähig. Äh, irgendwann wird dann der Punkt erreicht sein, wo jemand oder wo die Ärzte sagen, naja, eigentlich Amtsfähig kann man das nicht mehr nennen, die 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 Art. Wir, haben, wir müssen ihn immer wieder in Tiefschlaf versetzen und so weiter. Aber kann jetzt ein Arzt sagen, der Bundespräsident ist nicht mehr amtsfähig und womöglich sagt ein anderer Arzt, das soll ja zwischen Ärzten vorkommen, dass die Diagnosen abweichen. Nein, nein, der ist schon noch amtsfähig. Aber... Umgekehrt, wenn man es dem Bundespräsidenten selber überlasst, festzustellen, ob er noch amtsfähig ist oder nicht, dann gehört da ja dazu eine gewisse Einsichtsfähigkeit. Und wenn der zwar noch nicht verstorben ist, aber von heute auf morgen in Tiefschlaf versetzt werden muss oder was, kann er ja gar nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr amtsfähig oder ich bin noch amtsfähig. Ich habe die Absicht, aus dem Tiefschlaf morgen wieder aufzuwachen. Also die, die Feststellung der Amtsunfähigkeit ist, eine, ist eine, eine, eine schwierige Sache. Und ich vertrete der Meinung, wenn der Bundespräsident nicht mehr fähig ist, die Amtsunfähigkeit festzustellen, dass dann eben die, die in Frage kommenden Geschäftsführenden, also das Präsidium des Nationalrats, diese Entscheidung
0: treffen muss. Hypothetisches Szenario, weil Sie es schon angesprochen haben, Verfassungsjuristen-Diskussionen. Wenn wir zurückreisen würden in das Jahr 1920 und das Jahr 1929 auslassen, also wir gehen zurück zu der starken ja. Rolle des Parlaments, mit einem sehr schwachen Präsidenten, wäre das heute, ja, das ist immer so eine Frage, wäre es besser, wäre es schlechter, aber wie, wie schätzen Sie das ein, wenn es diese Reform damals nie gegeben hätte? Ja, die Reform von damals
2: ist von rechts durchgesetzt worden. Das war, das waren die Heimwehren, die Christlichsozialen, der Seipel, der Schober die diese Reform betrieben haben. Und die Sozialdemokraten haben damit überhaupt keine Freude gehabt. Aber um die politische Situation nicht noch weiter zu verschärfen, haben sie sich zu Verhandlungen über die Vorschläge des Bundeskanzlers Schober bereit erklärt. Und das war ein kleines Wunder. Schober war ja auch kein Christlich Sozialer, dass sie sich mit Schober dann doch auf eine Verfassungsreform in Bezug auf das Amt des Bundespräsidenten einigen konnten. Mit dem Resultat, dass etliche linkere Sozialdemokraten oder resistentere Sozialdemokraten keine Freude gehabt haben, aber es mitgetragen haben und auf der rechten Seite nicht nur die Radikaleren keine Freude gehabt haben, sondern ja sogar der steirische Heimwehrführer Pfrimer, einen, einen Marsch auf Wien angekündigt, also einen, einen Putschversuch ganz offiziell gemacht hat, der aber so dilettantisch war und der vor allem das Bundesheer nicht, nicht mitgenommen hat, so dass die Gendarmerie und, und, die, 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 die Regierung diesen Putschversuch zurückschlagen konnte. Daraus ersehen Sie, dass, dass dieser Kompromiss, der zwischen, zwischen dem, dem Bundeskanzler Schober und dem Sozialdemokraten Danneberg, Robert Danneberg, der dann im KZ ums Leben gekommen ist, ähm, ausgehandelt wurde, eigentlich ein vernünftiger Kompromiss war. Und äh, es ist vielleicht interessant, da wir ja doch ein bisschen ins Detail gehen, dass im Jahr 1945, in der, in der ersten, in der, zu, zu den ersten Handlungen der, der Regierung oder des Karl Renner und seiner Republikgründungskollegen Scherf, äh, Kunschak und Koblenig, dass die gesagt haben, Österreich äh, wird als selbstständiger Staat wieder errichtet und ist im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten. Und dann hat's noch äh, Diskussionen gegeben, ob das wirklich so gescheit ist. Und dann haben die Sozialdemokraten zugestimmt, dass man das in einer weiteren, in einem weiteren Regierungsbeschluss, der, glaube ich, Anfang Mai, wenige, Anfang Mai 1945, also wenige Tage nach der Unabhängigkeitserklärung, gefasst wurde, das 1920 durch 1929 ersetzt hat. Also <lacht> im Ursprung war die Absicht, wir gehen wieder zurück zu der unumstrittenen, einstimmig beschlossenen Verfassung von 1920, während die 1929er-Verfassung ja höchst umstritten war. Aber dann hat sich äh, in der Sozialdemokratie äh, der Gedanke durchgesetzt, dass das vielleicht doch nicht so dumm ist, äh, den Bundespräsident zu stärken in einer Zeit, wo die Besatzungsmächte im Land waren, äh, wo das Parlament in Wien noch gar nicht existiert hatte, die Regierung äh, von, vom, vom April 45 bis zum November 1945 hat ja ohne Parlament regiert. Das war eine Regierung, die auch Gesetze erlassen hat und sogar Verfassungsgesetze. Und daher hat man sich einen stärkeren Bundespräsidenten äh, gewünscht und hat die Verfassung von 1929 als Grundlage für den Wiederaufbau der Republik Österreich genommen. Und ich halte das für eine sehr richtige und gescheite Verfassung. Ich glaube, dass die 29er-Verfassung trotz ihres problematischen Zustandekommens besser ist als die 20er-Verfassung.
1: War da vielleicht schon ein bisschen der Hintergedanke, auch da dann von der neu gegründeten ÖVP und der wieder gegründeten SPÖ, dass man je nachdem, wer dann die Nationalratswahl gewinnt und den Bundeskanzler stellt, der andere den Bundespräsidenten kriegt?
2: Schatzi, ich kann nicht in die Köpfe vom Renner und vom Kunschak und vom Fiegel und vom Koplenik und vom Schärf hineinschauen. vielleicht? <lacht> <lacht> der, der Raab hat, äh, da zunächst noch, äh, ja, war ja Unterstaatssekretär im Handelsministerium in der Übergangszeit von April bis November 1945 und dann wollte ihn der Fiegel zum Handelsminister machen und die, die Russen haben Einspruch erhoben und der Raab konnte nicht Minister werden und ist dann Clubobmann im ÖVP Club geworden. Aber, äh, ich glaube, es war, das Bemühen vorhanden, eine, eine starke Regierung zu bilden. Die erste Regierung war ja eine dreiparteienregierung wo die Kommunisten auch ziemlich stark in der Regierung vertreten waren. Und auch einen, als Gegengewicht einen starken Bundespräsident zu haben. Und das umso mehr als die Alliierten in Österreich und etwas später ist ja dann das Kontrollabkommen von den Alliierten beschlossen und das sogenannte Alliierte Rat als ein politisches Gremium eingerichtet worden. Und da war es schon sehr gut, dass Österreich einen, einen starken Bundes-, einen relativ starken Bundespräsidenten
0: hatte ab Dezember. Apropos starker Bundespräsident, eine Frage, die der Herr Moser und ich Ihnen schon immer stellen wollten, ist die, dieses Verweigern der Unterschrift bei einem Gesetz. Mhm. Also, das ist ja was, was jedes Mal. Sind Sie Markt Universitätsassistent kann. oder Professor oder sowas? Äh, ja, ich unterrichte an einer Uni.
2: Wieso? Ich habt es nur, weil ihr euch sehr, sehr detailliert mit dem Thema auseinandergesetzt ah. habt.
0: Ja, ja. Und da war eben genau diese große Frage. Ähm, da wird ja immer wieder damit Politik gemacht, dass einer sagt, das würde ich nicht unterschreiben und jenes würde ich nicht unterschreiben. Und dann eben Stärke markiert, solange mal Kandidat ist zumindest. Und jetzt sind Sie ja genau derjenige, der mal etwas nicht unterzeichnet hat, weil Sie eben ganz offensichtlich gegen das Rückwirkungsverbot verstoßen hat. Jetzt wäre da so zwei Fragen. Die eine ist... Vielleicht können Sie mal Ihre Version dieser Geschichte erzählen. Wie ist das zustande gekommen, von diesem Recht Gebrauch zu machen? Und wo stehen Sie bei dieser Debatte? Ja, der Präsident soll das in klaren Fällen machen oder ist er nur unter Anführungsstrichen oberster Notar und es geht wirklich nur um das Zustande kommen?
1: Es geht, glaube ich, eher um den Umfang des materiellen Prüfungsrechts. Ja. Weil das, das, ja. das bestätigt, ich glaube, das, das wissen wir jetzt. Also, das war
2: wirklich eine... Eine Frage, wo es ganz offensichtlich ist, dass es in der Literatur unterschiedliche Meinungen gibt. Da, es steht in der Verfassung, der Bundespräsident das beurkundet das verfassungsmäßige Zustandekommen der Gesetze. Daraus kann man auf den ersten Blick äh, schließen. Wenn ein Gesetz äh, verfassungswidrig ist, dann kann es nicht verfassungsmäßig zustande gekommen sein. Weil ein verfassungswidriges Gesetz eben sich dadurch auszeichnet, dass es nicht dem Inhalt und Wortlaut der Verfassung entspricht. Drum ist es verfassungswidrig. Drum kann der Bundespräsident jedes Gesetz, das ihm als verfassungswidrig erscheint, die Beurkundung verweigern. Dem stehen aber zwei andere gewichtige Argumente gegenüber, das eine ist, demnach wäre eigentlich der Verfassungsgerichtshof in diesem Bereich äh, arbeitslos, weil die Gesetze, die verfassungswidrig zustande gekommen sind, äh, wird der Bundespräsident eh nicht beurkunden und äh, die verfassungsmäßig zustande gekommen sind, die sind dem nicht verfassungswidrig. Und damit ist der Bundes, der Verfassungsgerichtshof um eine zentrale Aufgabe betrogen oder ist eine zentrale Aufgabe nicht wahrnehmbar. Und dazu kommt noch, dass der Bundespräsident aber offensichtlich den Verfassungsgerichtshof nicht ersetzen kann, weil der Verfassungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsident, zwölf weiteren Mitgliedern, die ihre Arbeit teilen, auf Berichterstatter aufteilen, hat noch einen großen Apparat. Der Bundespräsident kann nicht auf dem Niveau des Verfassungsgerichtshofs Verfassungsfragen entscheiden. Und das, 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 das hat dazu geführt, dass die Antworten unterschiedlich ausfallen. Und bei mir war es dann so, dass ein Gesetz vom Nationalrat beschlossen wurde, meines Wissens sogar einstimmig, wo eine rückwirkende Strafbestimmung enthalten war. Und dass das verfassungswidrig ist, ist evident. Und ich habe den Herrn Präsidenten Adamowitsch als Berater gehabt, ich habe ihn, er ist ja, er hat jetzt, glaube ich, gestern 90. Geburtstag gehabt und er war vor vor 18 Jahren, wie ich ins Amt gekommen bin, war er 72, ist gerade kurz vorher als Präsident des Verfassungsgerichtshofs ausgeschieden. Ich habe ihn gefragt, wollen Sie als Berater des Bundespräsidenten in der Präsidentschaftskanzlei tätig sein, hat er gesagt: Ja. Und wir haben dann hervorragend zusammengearbeitet und alle wichtigen Verfassungsfragen habe ich mit ihm besprochen. Und äh, wir sind also vor diesem Problem gestanden. Und ich habe gesagt, ich kann doch nicht ein Gesetz, das offenkundig verfassungswidrig ist, als verfassungsmäßig zustande gekommen äh, betrachten. Und er hat gesagt, ja, das, das, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite haben sie eben nicht die Verfassung, verwendet nicht, bestätigt die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Und da steht nicht, dass er bestätigt, nein, es steht nicht in der Verfassung, der Bundespräsident bestätigt die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, sondern er bestätigt, das Verfassungsmäßige zustande kommen. Ich habe aber wieder gesagt, ja, aber das setzt ja voraus, dass ich zum Beispiel weiß, ob ein Gesetz mit einfacher Mehrheit nicht beschlossen werden kann, weil es einer Verfassungsmäßigkeit bedarf. Und um das unterscheiden zu können, muss ich über die, Verfassungs-, über die Frage entscheiden, ob dieses Gesetz mit Zweidrittelmehrheit hätte beschlossen werden müssen oder nicht. Und wir haben uns dann geeinigt, dass ich gesagt habe, wenn ein Gesetz offensichtlich verfassungswidrig ist, dann kann man den Bundespräsident nicht zwingen, sein verfassungsmäßiges Zustandekommen zu bestätigen. Also wenn offensichtlich die Freiheit der Versammlung durch einen Gesetzgeber ohne Zweidrittelmehrheit beschlossen wird, kann ich nicht ein, ein Gesetz als verfassungsmäßig zustande gekommen äh, bestätigen. Und äh, mit dieser Begründung habe ich die Unterschrift verweigert und habe damals den, den Handelsminister Patenstein äh, zu mir gebeten, habe gesagt, Herr Minister, das ist mir nicht sehr angenehm, aber das Gesetz kann ich nicht unterschreiben. Und und, sagte, na, was, was können wir dann machen? Habe ich gesagt, dass Sie können es noch einmal einbringen und, und, dem, der, und ich werde den Präsidenten des Nationalrats, oder damals war es die Brammer, die Präsidentin, darauf aufmerksam machen, dass dies einer Zweidrittelmehrheit bedarf. Außer ihr nehmt die rückwirkende Strafbestimmung heraus. Oder gesagt, na, dann nehmen wir die rückwirkende Strafbestimmung raus. Das ist ja kein Problem. Und, und das ist dann als einfaches Gesetz, aber ohne rückwirkende Strafbestimmung beschlossen worden.
1: War das der einzige Fall oder hat es noch weitere gegeben? Dann?
2: Ich habe nur diesen einen Fall erlebt. Aber er ist in jedem Verfassungslehrbuch übersamt des Bundespräsidenten in einer Fußnote
1: zumindest enthalten. Aber es ist nicht spannend, dass da die österreichische Verfassung natürlich auch der positivistischen Tradition entsprechend viel strenger ausgelegt wird als jetzt das deutsche Grundgesetz. Die Bestimmung im deutschen Grundgesetz über die Beurkundung ist ja fast identisch.
2: Ja, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich glaube, man muss eine Verfassung mit, mit, mit Vernunft behandeln und mit dem kann jeder leben.
1: Wenn wir noch einmal zur 29er-Novelle vielleicht kurz zurückkommen. Hans Kelsen war ja damals der Ansicht, dass das eine Gesamtänderung gewesen wäre. Haben Sie eigentlich später mit ihm noch einmal über diese Frage gesprochen, weil Sie haben ihn ja auch mal persönlich kennengelernt? Ja, relativ oft
2: mit ihm geredet. Vorhin habe ich ihn im Jahr 64, im Oktober 64 in Berkeley besucht, mit einem Empfehlungsschreiben des damaligen Justizministers Christian Broder, wo der Kelsen ja der Taufpate von Broder war und ein, ein guter Freund seines Vaters und habe da eine, fast einen ganzen Tag, also von Vormittag bis, zum, bis zu einer 16 Uhr Jause oder so, äh, mit dem Kelsen und seiner Frau in dem Haus an, 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 an der Pazifikküste äh, verbracht. Und wie er dann äh, nach Wien gekommen ist im Jahr, ich glaube das war das Jahr 65, ein Jahr später, war er Woche in Wien und da habe ich ihn die ganze Woche begleitet zum Bundespräsident und zum Wiener Bürgermeister und in den Verfassungsgerichtshof und ins Parlament und so weiter. Also ich, ich, ich konnte ziemlich viel mit ihm reden und, aber er hat sich über diese Frage nicht, nicht detailliert geäußert oder so. Er war ja überhaupt später vor allem am, 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 am internationalen Verfassungsrecht und am Völkerrecht interessiert und so. Ich habe erlebt in Kuba oder in, in Mexiko, dass mich Leute äh, nach Kelsen gefragt haben, aber immer nach seinen, quasi äh, war er ja beteiligt an der Ausarbeitung der UNO-Charta und sie haben mich immer gefragt, wie, wie, ich habe mich viel besser ausgekannt bei Kelsens Positionen zu österreichischem Verfassungsrecht, aber für die Worte war, war die Kriegs- und Friedensrechtsfragen viel interessanter als die
1: österreichische Bundesverfassung. Ich glaube, vor allem in Lateinamerika wird er noch sehr stark ja, gelesen und ja. unterrichtet.
0: Er wurde aber auch zweckentfremdet, um den Mann, um den einen oder anderen Putsch zu legitimieren. Ah, wirklich? Ja, ja, da gibt es auch Forschung dazu, dass man sich dann auf Kelsen beruf hat und zu sagen, na, wir haben jetzt einfach eine neue Grundnorm und haben jetzt eine Revolution und den Putsch rechtfertigen wir mit der Grundnorm. Also leider, wie so oft hat man ihn auch zweckentfremdet. Aber wenn wir schon bei Kelsen sind, äh, es ist ja allgemein der Eindruck, dass er dann irgendwann Österreich gedanklich, zumindest wissenschaftlich, insofern den Rücken gekehrt hat, dass er sich auch mit den österreichischen politischen Fragen, Stichwort Baradolkiewicz-Affäre, aber auch allgemein gar nicht mehr auseinandergesetzt Na, also hat. so kann man es nicht sagen. Aber ich meine, er hat ja ordentlich Prügel gekriegt in
2: Österreich. Und die Art, wie er aus dem Verfassungsrechtshof eliminiert wurde, war ja nicht die feine englische Art. Und äh, dann hat er versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, dann sind die Nazis gekommen, hat er wieder weg müssen, dann ist er nach Prag, äh, dort wieder Fuß gefasst, dann ist, dann ist das auch gefährlich geworden, dann ist er geflüchtet äh, oder ist er emigriert in die USA, hat es am Anfang sehr schwer gehabt, hat hat in, in New York oder in Harvard, äh, soweit ich weiß, keine adäquaten Anstellungen gefunden, dann hat es geklappt in Berkeley. Und äh, ja, er war dann an Rechtsphilosophie und so weiter interessiert, aber er war auf Österreich nicht wahnsinnig gut zu sprechen. Und der, der Fall Borodajkiewicz hat ja im Gegenteil, er hätte ja sollen teilnehmen an den Feiern zum, was der 600. Geburtstag der Wiener Universität 1365, 1965. Und da hat es viele Feiern gegeben an der Wiener Universität mit, mit allen möglichen Gedenkveranstaltungen und allen möglichen Kapazitäten, vom vom Ernst Bloch bis zum, ich weiß nicht, zum Rudolf Augstein und äh, Lukács und so. Und wie der Kelsen erfahren hat über die Boretejkiewicz-Causa, hat er die, die schon gegebene Zusage, er wird mit einem Festvortrag an diesen Jubiläumsfeiern teilnehmen zurückgezogen. Und da war eine gewisse, vielleicht haben sie manche gefreut, aber das offizielle Österreich war schon ein bisschen nachdenklich. Und der Christian Broder hat ihm dann so sehr zugeredet und, und geschrieben, dass er soll doch, und man wird in der Programmgestaltung alle seine Wünsche und so. Und dann ist er doch eine Woche nach Österreich gekommen. Er hat im, im, im Parlamentsclub der SPÖ einen, einen Vortrag gehalten, zu dem ich ihn animiert habe, weil ich damals Sekretär im, im Parlamentsclub war. Und äh, ich habe mir, hab mir da auch eine, 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 nicht wörtliche, aber doch Mitschrift gemacht, aber wenn ich mir die, wie ich mir die zehn Jahre später angeschaut habe, war es nichts sensationell. Er hat heute halt erzählt, wie das war im Jahr 20. Und Haben dann, Sie ich, die noch? Müsste mal nachschauen, wenn meine Geschichten nach, Ja, was für das Staatsarchiv.
1: Ja. Aber wie war er so also persönlich? Man hat ja dann auch gehört, er hat ja Professor durchaus auch ruppig sein können. Ich
2: aber ganz ein milder, lieber Herr, der, auf den seine Frau, die Frau Kelsen, sehr aufgepasst hat. Und ich habe ein
0: Foto, wenn ich das jetzt geschwind. Sehen Ist es das, das bei der Kelsen-Ausstellung
1: auch war? Ja. ja, dann kennen wir es.
2: An einem Tisch.
1: Ja, genau, ja. mit Bruder gemeinsam, glaube ich. Der Christian war nicht drauf. Nein,
0: das, das ist nicht. von Ihnen beiden, oder? Ich? War, ja.
1: Aber
2: es hat mehrere gegeben, wahrscheinlich auch mit Bruder. Aber das eine war nur der Kelsen und ich, und wir schauen da wie, wie der Opa und der Enkel <lacht> in die Kamera hinein. Und er war sehr, sehr... Sehr milde und angenehm als als Gesprächspartner und seine Frau war ja auch mit und hat sich mit der Hilda Bruder gut verstanden und, und es war ein, ein Bemerkenswerter, ist schon wieder 57
0: Jahre her, dieser Besuch, aber es war interessant. Wissen Sie eigentlich, hat er sich darüber geärgert, weil es gab ja und gibt ja bis heute den Vorwurf zu sagen, dass die Rechtslehre, die er vertreten hat, beziehungsweise die Rechtsphilosophie, die er vertreten hat, dass der Rechtspositivismus, weil er so moral befreit ist, jedes System legitimieren kann oder zumindest ein Fundament für jedes System sein kann und sogar für ein Schreckenssystem. Wissen Sie, oder er, das, oder wie sehen Sie das? Selbst er hat wenn Sie sich,
2: glaube ich, falsch interpretiert gefühlt. Er hat... hat er hat sich nicht geärgert darüber, er hat gesagt, das, das ist nicht, seine Frage ist, das Wesen des Rechts zu erklären und die Moral, die man für die Politik auch braucht und überhaupt für das menschliche Zusammenleben, er leidet ja keinen Abbruch, es kann sich ja jeder und soll sich jeder und muss sich in gewissen Grenzen jeder moralisch verhalten, aber seine, 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 seine Schilderung des Verhältnisses, des Verhältnisses zwischen Recht und Gesellschaft, die, die hat er dargelegt wie ein Arzt oder wie ein, ein Arzt macht man auch keine Vorwürfe, wenn, wenn eine Diagnose ähm, irgendwelche negative Konsequenzen hätte oder haben kann.
1: Ich habe noch, hab noch ein Thema, wo mich Ihre Meinung sehr interessieren Aber warte,
0: darf ich noch eine letzte Frage aber natürlich zu Kelsen, nicht zu ihm persönlich, aber zu Ihnen. Wo sind Sie auf den beiden Polen, Rechtspositivismus, Naturrecht, wo verankern Sie sich da?
2: Ja, schon näher beim 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 Kelsen, einfach auf auf aufgrund meiner Ausbildung und meiner... Es waren ja, der, der Professor Merkel war ja mein, mein Professor an der Uni, ich habe Prüfungen bei ihm gemacht, habe das Date im, im Studienbuch. Und äh, der Rosenzweig hat mich, der Dr. Rosenzweig, der dann, glaube ich, Vizepräsident im Verfassungsrechtshof war, mit dem habe ich sehr viel Kontakt gehabt. Aber mir ist,
0: Aber Sie müssten dann doch beim Herrn Ferdros auch? Auch, ja. Da raus. Natürlich, dann das wäre ja naturrechtlicher Einschlag.
2: Ja, aber, aber ich, ich, ich leugne auch nicht, dass, dass, ich, dass ich mir vorstellen kann, dass eine Idealgesellschaft überhaupt ohne Recht auskommt, weil jeder ein, ein Sensorium dafür hat, was recht und billig ist und
0: was man nicht darf und so. Aber das ist, glaube ich, utopisch. So liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, dieses Gespräch zwei zu teilen. Wir haben Heinz Fischer sehr lange in Beschlag genommen. Es ist bei mir beim Bearbeiten dieser Episode schon relativ spät und ich dachte mir, machen wir aus einem sehr langen Gespräch zwei moderat lange Gespräche. In diesem Sinne hoffe ich, dass es für euch genauso interessant war oder zumindest annähernd so interessant war wie für den Moritz und mich. Ich gehe zumindest sehr stark davon aus, es war ja sehr viel Spannendes dabei und es wird auch sehr viel Spannendes beim zweiten Teil von diesem Gespräch dabei sein. Da reden wir dann auch ein bisschen über Außenpolitik, über Wladimir Putin, über Wahlrecht, Ausländerwahlrecht, Staatsbürgerschaft und alle möglichen Themen, die, man erahnt es schon, nicht immer ganz versöhnlich sind, aber gerade deswegen oder trotzdem umso wichtiger sind. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zu unseren Fans oder zumindest zu unseren Hörerinnen und Hörern gehört und wir hören uns demnächst zum zweiten Teil von unserem Gespräch mit Heinz Fischer. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch im Namen von Moritz auch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.